0: Amém. quantos aproveitaram super aí a nossa série na rocha levanta a mão glórias a Deus e nós estamos começando uma nova série hoje que ela se chama people é tudo sobre pessoas e eu queria te desafiar como a gente sempre faz no começo de cada série abrir o teu coração para aquilo que o senhor quer ensinar amém sobre esse assunto, nós vamos trabalhar o um mês de novembro, esse, esse essa série, eu sei que vai ser extremamente desafiador, porque nessa manhã, eu creio que a palavra que Deus tem para nós, ela já é uma palavra desafiadora, é uma palavra de confronto, é uma palavra de impacto, é uma palavra de transformação, amém? Sabe, eu estava acompanhando as redes sociais essa semana, e estava vendo o debate que estava acontecendo ali, se você... Não acompanho muito as redes sociais Vou falar um pouquinho, mas Quem está sempre nas redes sociais Vai saber bem do que eu estou falando E estava vindo lá um debate lá Sobre liberdade de expressão Sobre família, sobre preconceito E comecei a ver a, Essa discussão Assim como alguém que observa o que está acontecendo ali E eu já estava orando por essa série People, né? E eu permiti o Espírito Santo Falar comigo sobre aquilo que estava acontecendo e eu vi um cabo de guerra ali, né? É, um time de um lado puxando o cabo daqui, outro time puxando de lá para ver quem era mais forte, para ver quem é mais forte e quem vai vencer essa batalha, né? E na verdade a gente já sabe que a vitória é do Senhor Jesus, amém? Mas eu comecei a olhar os cristãos envolvidos com essa com esse debate, né? E e comecei a ver se de fato a gente estava exercendo um papel correto como cristão Diante dessa discussão, diante desse debate E, e comecei a, a ver que na verdade a gente às vezes, Muitas vezes a gente está é, exercendo um papel errado Como um cristão né? E eu fiquei falando Será que quando a gente se posiciona dessa maneira Como os cristãos estão fazendo nas redes sociais Eles estão fazendo algo que está construindo é, Para o cumprimento da nossa missão que é reconciliar as pessoas com Deus Ou ele está destruindo essa relação entre as pessoas E eu comecei a ver que de repente a gente estava levantando barreiras né? é, E estou me colocando é, como corresponsável por isso, como cristão E levantando barreiras ah, entre as pessoas Sendo que nós somos chamados para reconciliar as pessoas entre as pessoas e reconciliar as pessoas com Deus e isso foi falando muito ao meu coração se a forma como a gente tem vivido os nossos dias e a gente tem feito todas as coisas elas têm de fato têm, elas têm sido a melhor forma para cumprir a nossa missão que tem a ver com as pessoas qual é, de fato, a, o interesse, de fato, a intenção que está por trás de quando, de repente, eu faço algum tipo de postagem... ...definindo um posicionamento que eu tenho em relação a algo? Né? Será que é, o posicionamento, de fato, vai gerar alguma transformação na vida daquelas pessoas? Até pode. E não sou contra posicionamentos, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando da sensibilidade que nós precisamos ter como cristão. Para entender se tudo aquilo que a gente está fazendo de fato Até um posicionamento Se ele de fato está gerando uma construção uma, uma, uma reconciliação entre as pessoas Entre elas e entre as pessoas com Deus Todos estão acompanhando o que eu estou falando aqui? Será que não existe outras maneiras Outras formas da a gente fazer isso Conforme a Bíblia nos ensina é, Conforme os padrões bíblicos Aquilo que Deus tem colocado para a gente como é, Um manual, um guia de vida, para nós, né? que é a palavra de Deus, e eu fiquei pensando se de repente uh, o nosso testemunho de vida não fala muito mais, por exemplo, com as pessoas, do que de fato um posicionamento às vezes desequilibrado ou mal colocado, eu vou falar dessa forma, né? porque eu, eu sei que o cristão, ele não tem nunca a intenção de destruir, concorda? A gente não tem a intenção de desconstruir o, o, Mas às vezes eu percebo que falta sensibilidade Em nós Naquilo que a gente está fazendo Isso é, é, é muito importante A gente olhar nessa perspectiva Sabe E foi tão interessante que eu postei uma foto Até nas minhas redes sociais Acho que ontem E depois que eu postei a foto Eu não postei com essa intenção Mas depois que eu postei a foto Eu fiquei pensando na foto Porque eu estava... Pensando nessa administração E coincidiu ali a situação E eu postei uma foto da família Escrevi lá só a família E era uma foto da família E eu falei, será que isso aqui não tem um poder de transformação muito maior Do que um posicionamento criticando pessoas? E eu fiquei, na verdade, é, fazendo essa reflexão Será que a, o, o nosso testemunho de vida, o nosso exemplo de vida Não tem um poder muito maior de transformar a nossa sociedade Do que só, talvez, vou usar uma coisa meio forte, mas blá, blá, blá e conversa né? E o que é o mundo mais carece, a sociedade mais carece é de olhar para nós E ver em nós como cristãos, pessoas que de fato são exemplos nessa sociedade E às vezes elas olham para nós e elas não veem o cristão como exemplo e eu vou falar algo ainda mais, talvez um pouco mais pesado ainda Quantos talvez estão aqui nessa igreja, assistindo esse culto, sentados aqui Porque foram feridos pela própria igreja Por situações como essa Estão hoje sentados aqui, mudaram de igreja é, Saíram dos lugares onde estavam, estão aqui hoje Porque foram feridos em outros lugares Isso prova a importância da gente ser muito cuidadoso no nosso posicionamento como cristão. E quando eu falo muito cuidadoso, é buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida aqui na terra, focando que as pessoas e o cumprimento da nossa missão. Nós estamos aqui por um acaso. A nossa nossa vida tem a ver com pessoas. Nós somos criados por causa das pessoas. Pra, nós somos gerados para que a gente pudesse mesmo Hoje nós temos uma comissão, um comissionamento, uma missão como cristão Que é unir as pessoas entre elas e unir essas pessoas com Deus E não levantar barreiras entre as pessoas e afastar elas de Deus Porque quantos se perdem nessa, nessa caminhada, se afastam de Deus por culpa dos próprios cristãos? E, e me colocam nesse processo como um cristão, como, como eu falei aqui no começo, como corresponsável E o meu objetivo aqui não é criticar a igreja ou criticar o cristão Mas na verdade o meu objetivo aqui nessa minha colocação inicial É mostrar como a gente precisa pensar se tudo aquilo que a gente está fazendo é correto foi tão interessante onde eu estava participando do chatbox aqui dos jovens. Foi incrível se os jovens que não têm participado participem, está perdendo, tá bom? E eu estava aqui participando do chatbox e uma pessoa estava colocando ali falou assim: Nossa, eu fui fazer uma postagem nas redes sociais é, sobre esse assunto, né, esse debate aí. E eu mandei essa a, a minha antes de postar, eu mandei essa essa postagem para uma outra pessoa para ver o que, que ela pensava daquilo. E ela falou assim: Olha, não posta não. <risos> E foi tão interessante, porque eu vi o Espírito Santo falando com aquela pessoa E tornando ela sensível como cristão para agir de maneira correta nesses dias Em prol de quem? Das pessoas Porque nós não estamos falando de pessoas que vivem de forma correta ou de, vivem de forma errada Nós estamos falando de pessoas Que é o motivo pelo qual Deus ele cria todas as coisas é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui Sabe, deu uma das coisas que Deus falou no meu coração É que nessa manhã, enquanto eu falaria Pessoas estariam sendo curadas Pessoas que foram feridas e machucadas pela igreja Estariam sendo restauradas aqui nessa manhã E eu creio nisso Que Deus já está curando corações E eu como corresponsável Por essa igreja por Fazer parte desse, dessa igreja de Cristo Como cristão de antemão eu já peço perdão a todos vocês Se você um dia foi ferido pela igreja Pelo corpo de Cristo Eu peço perdão para você nessa manhã Amém? E eu creio que Deus está fazendo algo aqui Que a gente nem pode imaginar no nosso meio Então o nosso viver Ele é tudo sobre pessoas Nós começamos esse ano E, e nós temos um tema nesse ano Que é mais profundo Simbolizado ali por essas Setas aí né, que estão na parede E... Esse mais profundo, esse lugar profundo Tem tudo a ver com a, o cumprimento da nossa comissão Tem tudo a ver com pessoas tem tudo a ver comigo, com você, que somos pessoas. E tem tudo a ver com as pessoas que precisam ser alcançadas através de nós. Porque o lugar profundo é um lugar de sensibilidade. É um lugar de poder para que a gente possa avançar no nosso chamado e aquilo que Deus tem para nós. E nós ao longo de todo esse ano de 2021, nós caminhamos em direção a esse lugar profundo. Não foi uma caminhada fácil. Mas nós estamos diante desse recado aqui, ó. Pessoas. Tudo tem a ver, é tudo sobre pessoas. Fala comigo, é tudo sobre pessoas Amém? E sabe, nós falamos no começo desse ano sobre Lucas 5 Abre lá essa Bíblia, a sua Bíblia em Lucas 5 junto comigo Eu quero chamar atenção para esse trecho em alguns aspectos em relação às pessoas Lucas 5, vai lá no versículo 4 Lucas 5, 4, diz, de 4 a 11, diz assim, Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo, E lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos dura a noite toda, E não pegamos nada, Mas por ser o Senhor quem nos pede, Vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe, Que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe, Que quase afundaram. Quando Simão Pedro deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago, João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus eu queria, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, a Bíblia não fala isso, mas ela dá liberdade para a gente pensar isso, de que alguma coisa saiu errado ali para que aquela pesca inicialmente não tivesse acontecido. A Bíblia não fala por que, que aquela pesca não aconteceu, por que, que aqueles pescadores não pescaram aquela noite, se a lua não era boa, se o mar estava agitado, ela não fala. Mas... Eu queria olhar na perspectiva de que talvez até mesmo a intenção daqueles pescadores naquele momento Ela, ela tivesse equivocada No sentido de, do motivo para o qual eles queriam ali pescar bastante peixe e, e depois usufruir daquilo de uma maneira talvez equivocada Volto a dizer aqui Não estou aqui desvirtuando o que está escrito na Bíblia só estou dizendo aqui que é algo que fica em aberto na nossa leitura Para que a gente possa de alguma maneira talvez imaginar Então... Eu, eu quero dar destaque que muitas vezes a gente está correndo atrás dos nossos próprios interesses E do, 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 da nossa própria vontade Daquilo que a gente precisa na nossa vida aqui na terra E às vezes a gente fica impedido de viver algo diferente e extraordinário com Deus E a gente vai ver que quando a gente muda o foco para as pessoas Algo inusitado e algo poderoso acontece Da mesma forma que aconteceu lá na multiplicação dos pães e dos peixes quando Jesus está ensinando uma multidão E ele vira para os discípulos e fala assim Agora é o seguinte Vamos ver o que tem de pão de peixe aqui Que eu vou orar por isso e nós vamos multiplicar E todo mundo vai comer Ele alimenta a multidão Porque a multidão estava ali aprendendo Estava ali sendo ensinada, estava ali com ele Da mesma forma Jesus fala assim ó, É o seguinte pescadores, vem aqui Vão lá para alto mar agora de novo E vamos fazer uma nova pescaria E aqueles pescadores falam Beleza, a gente vai pescar Agora, será que aquela grande pesca, aquela pesca extraordinária tinha? Ela aconteceu para que eles pudessem, aqueles pescadores, voltar para a praia E eles pudessem ali usufruir daquela riqueza que eles pescaram ali durante toda a noite? Fica provado na própria história que não Porque no final da história, Jesus vira para aqueles pescadores e fala ó, Seguinte, cara, deixa tudo aí Que agora vocês vão se tornar pescadores de homens E o que, que conta a história? Que eles deixam tudo e eles seguem Jesus então o foco de Jesus com aquela pesca maravilhosa Não era ali Os pescadores Tinha a ver com alimentar aquelas pessoas que ele estava ensinando Esse era o objetivo O objetivo eram as pessoas E fica claro, mais uma vez Quando ele vira lá naquele, no final Ele fala assim, agora vocês vão deixar de pescar peixe E vão pescar, gente Pessoas o foco de Jesus era, era permitir que aquelas pessoas fossem impactadas por aquela multiplicação Da mesma forma que aconteceu com aqueles pães e peixes Gente, o que você acha quando alguém vê algo extraordinário, uma multiplicação Algo sobrenatural acontecendo, ela não fica espantada? não, não é verdade E é muito interessante isso, sabe? Enquanto eu, eu pensava isso, eu ficava... É, lembrando de algumas reações que às vezes a gente tem como cristão E é comum, eu me deparo com isso Várias vezes eu me deparo Eu me pego, eu fazendo isso Alguém vira pra você e fala assim E aí, como você tá? O Dani pergunta Renato, e como é que você tá? Cara, tô cansado, mano Tá difícil, tô estressado Tá ruim Quando a pessoa começa a falar isso Ela tá falando que tá estressada tá cansado, tá ruim Porque ela não tá conseguindo alcançar o perdido Porque ninguém tá ouvindo a pregação dela Porque... Não. Você está cansado porque você está frustrado com o teu trabalho. Você está desmotivado porque aconteceu alguma coisa dentro da tua casa. Você está. Tudo tem a ver com você. Porque o foco tem você. Você está cansado. O problema. É que algo está acontecendo com você e por isso você está cansado. Mas quando você, o desafio quando a gente lê isso e a gente é quando a gente tira o foco de nós e a gente consegue colocar aqui, ó, nas pessoas começa a viver pelas pessoas. Começa a ter atitude pelas pessoas. Começa a pensar em tudo que você faz nas pessoas. E você vai ver que vai começar a vida alegria, porque meu, alegria quando uma pessoa é alcançada. A alegria no céu quando uma pessoa ela conhece a Jesus Cristo. A festa no céu Percebe que há uma invasão de algo novo quando você, tem, quando você faz coisas para as pessoas Quando o foco daquilo que você faz Do recurso que você ganha Do dinheiro que você, que você tem Está nas pessoas Muda completamente Muda completamente O foco Quando você entra lá na tua empresa lá, Ou você, como empregado Ou como empresário, não importa e você tira os olhos somente do que você precisa produzir, do que você precisa ganhar de dinheiro para pagar suas contas, ou da, 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 daquela, daquela construção, daqueles sonhos pessoais que você tem. Quando você começa a olhar, puxa, como esse serviço pode abençoar a tal família? Como esse produto pode abençoar tais pessoas? Como eu posso ser influência nesses que estão ao meu lado, dos pares que estão trabalhando comigo? Isso muda a perspectiva como você vai para o seu trabalho. E é aquele lugar que de repente era pesado, chato, difícil para você Se tornar o lugar mais interessante do mundo Porque nós fomos criados para isso Para pessoas Nós precisamos aprender que nós somos gerados para gerar, gerar reconciliação das pessoas com Deus isso parte da gente ter essa sensibilidade Onde a gente está, pode ser numa universidade Pode ser numa família, dentro de uma casa Da sensibilidade que a gente tem De valorizar as pessoas De olhar elas como a parte mais importante Do teu negócio, ou da tua vida ou Daquilo que você está fazendo A gente tem que tirar o foco Da gente Agora há pouco a gente estava trazendo as nossas ofertas aqui se a, gente, se a oferta é um peso para você É porque você está tá preocupado com as suas necessidades Mas se você oferta olhando para o próximo Quantas pessoas estão sendo abençoadas por aquilo Deixou de ser um peso Passou a ter sentido Olha é a verdade Só é um peso quando a gente está com o foco errado naquela coisa E é real Quando está quando quando pesado no nosso coração E a gente analisa a nossa vida A gente vê, pô, estou olhando para minhas necessidades Está tudo errado Eu preciso fazer olhando para o próximo se Deus tem feito extraordinário acontecer na minha vida, eu preciso alimentar multidões. E quando eu falo alimentar multidões, eu estou falando de alimentação natural só, também, mas espiritual. A gente precisa ser esses que param pelas pessoas, ensinam e, e levam a palavra para as pessoas. Que valorizam parar uma hora de almoço para almoçar com alguém e poder falar assim, cara, eu fiz questão de almoçar com você e pagar o teu almoço, porque eu quero poder falar algo para você, eu quero falar do amor de Cristo para você. Isso é viver pelas pessoas. É entrar numa empresa sabendo que de repente você vai ter oportunidade de almoçar com alguém que não conhece Jesus e você vai poder influenciar a vida dela. Sabe, a pesca maravilhosa que a gente acabou de ler aqui fala de um. É um, é um testemunho muito grande. É um testemunho de poder. Jesus está ali ensinando na beira do mar ali, ele está ensinando. E de repente, cara. Aquelas pessoas deixam de ouvir uma conversa, de um ensino E elas veem o poder de Deus sendo manifestado ali de maneira real Porque, gente, vou falar uma coisa A história fala, não fala que Jesus foi com os pescadores pescar Jesus ficou aonde então? Onde que Jesus ficou, gente? Na praia Quem ficou com ele lá na praia? A multidão, vocês acharam que a multidão foi embora? Não E aí chega barcos lotados de peixe, para aquelas pessoas deve ter sido um espanto ver o que Deus fez, por causa da hora do dia, por causa de como tinha acontecido, algo extraordinário, um testemunho que instigou a fé de pessoas, que transformou pessoas, que salvou pessoas, gente o que acontece nessa história que a gente leu, fala lá que o pescador ele ele reconhece Ele pede perdão ele... Há um processo de, de quebrantamento Diante de Jesus Jesus me perdoa Porque, ó O que você fez aqui Testemunha Testemunha Jesus nos ensina Atos 1, capítulo 1, versículo 8 O que, que fala lá? Jesus ensinando os discípulos Espera aí que Vocês vão receber poder do céu Receber poder do céu para vocês serem minha testemunha. Por todos os lugares da terra. Quando a gente, como cristão, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente a salva e o Espírito Santo vem em nós. Nós podemos ser essas testemunhas, nós podemos ser essas pessoas transformadas, renovadas para fazer diferença lá fora. É assim, Jesus dá a receita para nós. Olha, é o seguinte, você quer transformar o mundo? É você sendo testemunha, é você sendo exemplo, está lá em 1 Pedro 2,12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Como, qual é a melhor maneira da gente apresentar o reino de Deus para as pessoas? É sendo um exemplo para elas, está na nossa visão na Igreja Viva vidas transformadas por Jesus que são referência são referência e motivam a sociedade A viver os valores de reino Influenciam a sociedade A viver os valores do reino de Deus Vidas transformadas O Espírito Santo em nós Ele transforma o nosso ser Para que, que a gente possa ser exemplo na sociedade E a sociedade possa conhecer Jesus É disso que nós estamos falando E nós temos caminhado como igreja viva Debaixo dessa visão Debaixo dessa palavra isso é incrível Eu ando debaixo dessa palavra de que eu preciso ser melhor, de que eu preciso permitir o Espírito Santo me transformar Mudar o meu caráter, mudar o meu ser para que a sociedade conheça a Cristo E é dessa, gente, na boa É dessa maneira que a sociedade vai ser transformada É dessa maneira que nós vamos influenciar as pessoas Eu posso te garantir que um post seu na internet Nas redes sociais Junto com outros 50 mil posts igual ao seu Com a mesma foto, com o mesmo texto Não vai transformar uma sociedade e isso não tem a ver com acreditar na família conforme os padrões bíblicos, que eu acredito. Eu acredito sim no teu testemunho de família, aonde você está. As pessoas olhando o teu vizinho, olhando para você e vendo que você é uma família conforme os padrões de Deus. Que você é alguém que valoriza a família conforme a Bíblia. E isso vai fazer o cara crescer e conhecer Jesus Cristo. isso vai fazer a diferença nesse mundo. Sabe, nós somos ser sensíveis a isso como cristãos. Para perceber que a chave para a gente fazer a diferença na terra é o nosso testemunho. A chave para a gente fazer a diferença nas pessoas, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, é o nosso testemunho. Faz sentido isso para vocês? E sabe, outro ponto importante que me chama a atenção aqui é a questão da obediência. Porque eu só queria fazer uma pergunta antes de passar para esse próximo ponto. Que eu notei que é uma pergunta importante. O que Deus tem feito na sua vida que pode ser mostrado e contado? É disso que nós estamos falando aqui. Testemunho. O que Deus tem feito na sua vida? Qual a transformação na tua vida, na sua vida? O que você pode contar para as pessoas? O que você pode falar para as pessoas sobre o que Jesus tem feito em você? E isso vai mudar o mundo. Para para pensar, gente, você tem um monte de coisa para contar. Você tem um monte de coisas para falar. O que Deus tem feito em você Fala, conta Coloque uma foto nas redes sociais E conte o que Jesus tem feito na sua vida Não meta pau na opinião dos outros na... Não, conte Seja livre para falar aquilo que Deus tem feito em você E você vai ver a diferença que isso faz Nas pessoas Sabe como você sabe que faz diferença? Chove de comentário depois Chega mensagem o tempo todo Nossa, é verdade, é isso aí Puxa, essa palavra falou comigo E a questão da obediência É Você vê lá quando Jesus fala para aqueles pescadores Cara, vai lá, pesca de novo O que os discípulos rapidamente fazem? Eles vão lá e pescam É na é verdade Quando Jesus fala lá, chama para seguir os pescadores O que eles falam? Jesus, vamos já É vamos já Porque fala a história que eles deixaram as coisas e seguiram Jesus Eles abriram mão de tudo e seguiram Jesus Conta a história está escrito na Bíblia Obediência ao chamado Agora, seguinte Ari, você tem um chamado Pescar pessoas Beleza? Vem aqui, vamos andar junto que você vai Viver o seu chamado E aí, pega e fala assim Emílio, tchau Que eu vou seguir Jesus Para ganhar pessoas É isso aqui É essa realidade que aconteceu ali e você tem sido obediente na sua missão Para reconciliar pessoas e fazer discípulos? Olha que pergunta importante Porque é tudo sobre pessoas Você tem vivido para reconciliar pessoas? Sim ou não? Qual tem sido a sua postura diante disso? Você tem falado sim para Jesus nisso? Você tem sido rápido para Intencional e rápido para reconciliar pessoas com Cristo? Porque me impressiona a forma como aconteceu esse chamado dos, daqueles, daqueles pescadores e a resposta deles. Ó, é o seguinte, vamos pescar a gente, beleza? Jesus está aqui, vamos deixar a rede, os peixes aqui, o barco. Vai ficar para vocês aí que nós vamos seguir Jesus. Não houve dúvida nesse processo. Eu vou falar com o pastor, vocês imaginam a quantidade de. de... Vocês, vocês estão aqui, eu, eu peço para as pessoas, oh, você pode fazer tal coisa? Gente, você pode simular tal gente. Ou você pode cuidar no GPS ali. Ou você pode ajudar naquele ministério ali. Ou você pode fazer. As pessoas me respondem assim, algumas, né? todos mas algumas, uma boa parte responde assim: Pastor, vou orar. Eu fico pensando assim: Será que ele vai orar? É verdade, gente. Eu fico pensando, eu fico às vezes me assustado, falo: Será que ele vai orar para perguntar se ele precisa ajudar alguém, se pular as pessoas, cuidar no GPS? Como que é isso? Eu preciso para preciso, entender Eu pergunto para Deus Eu Deus, não estou entendendo alguma coisa Perdi alguma coisa na Bíblia Porque a Bíblia ela já é clara Gente, a Bíblia ela diz o que a gente tem que fazer E quando às vezes, a gente tem uma, uma resposta Tipo assim, vou orar para ver a Você já entrou numa religiosidade Porque a Bíblia não fala isso A Bíblia ela, ela pede para você dizer sim E eu falo para A colocar o nosso chamado, a nossa missão e aquilo que ele tem para nós acima da família, acima do teu trabalho, acima de todas as coisas. Pode ver, podemos abrir aqui a palavra, aqui em Lucas 14, 26, fala: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, sua irmã e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você quer cumprir aquilo que Deus tem para a vida? Gente, fala uma coisa. A Pri não é mais importante que o meu chamado. A Lívia não é mais importante que o meu chamado. Mas não é mesmo. Elas sabem disso. Mas não é mesmo. Isso é inegociável na minha caminhada e na caminhada delas. Porque para elas, elas também sabem disso. Tem a ver com pessoas. A nossa vida tem a ver com isso daqui. Há uma urgência nessa, nessa caminhada. Jesus está querendo voltar e nós não estamos cumprindo. De repente a nossa missão que é levar o Evangelho por todo mundo. Porque a palavra fala que Jesus vai voltar quando? Quando o mundo inteiro for, tiver ouvido a palavra de Deus. Então a gente pode, é, 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 essa é uma discussão teológica, mas a gente pode apressar a volta de Jesus? Sim. No meu entendimento como cristão, sim. Desde que a gente esteja levando o Evangelho de Jesus. E às vezes a gente está vivendo, tipo assim, deixa a vida me levar. Ninguém nem quer saber se Jesus vai voltar ou não. Mas eu quero que Jesus volte. Eu quero viver com Cristo. Precisamos cumprir nossa missão. Precisamos viver por pessoas. Precisamos ser sensíveis para isso. Você pode dizer amém?